0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст «Калужских новостей». Рассказываем о том, что произошло в регионе с 30 ноября по 4 декабря. Самой обсуждаемой темой недели стало загрязнение угры и оки. В субботу утром 28 ноября калужане заметили, что ока в черте города изменила цвет. Снимки коричневой реки появились в соцсетях и тут же переполошили калужан. Накануне такой же цвет воды был замечен и в угре. Директор национального парка угра Виктор Гришенков заявил, что водоемы выглядят так из-за прорыва дамбы на водохранилище в Износковском районе. Оно как отстойник для карьеры, в результате чего вода со взвешенной пней клины, песком и грунтом по маленькой речушке Изверь попала в угру и загрязнил ее до самого впадения в оку. В этот же день, по информации Гришенко, были отобраны пробы загрязненной воды. По результатам их анализа можно будет рассчитывать сумму ущерба и взыскивать его с виновников. Городской глава Дмитрий Денисов поспешил успокоить жителей города, сообщив, что Калужскому водозабору ничего не угрожает, так как он находится выше по течению, в районе деревни Чижовка. Пробы воды берутся регулярно в случае выяснения новых фактов. «Буду оперативно информировать калужан», написал Денисов в соцсетях. Калужская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку из-за сброшенной в Угру глинистой воды. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии заверили, что опасности для людей и экологии это происшествие не несет. Но министерство уже завело два дела за административное правонарушение против руководителей работ на карьере. Согласно действующему законодательству, виновным в загрязнении Аки Угры грозит 600 тысяч штрафа или приостановка деятельности. По мнению экспертов, необходимо некоторое время чтобы реки очистились самостоятельно. А пока грязевое пятно из технического пруда в Износковском районе продолжает жить и путешествовать. Выплыв в Аку и напугав жителей Калуги, оно миновало Серпухов и движется теперь к Рязани, где ожидается в эту субботу. Дальше пятно пойдет прославлять наш регион ниже по течению, через Владимирскую область до Нижнего Новгорода, потихоньку разжижаясь по дороге струями Окских притоков. Также на этой неделе вскрылась странная особенность коронавирусной статистики в Калужской области. Объяснить ее попытались в Калужском Минздраве. Медиазона получила доступ к данным информационного центра по мониторации рингу ситуации с коронавирусом. Сокращенная ЦК Министерства здравоохранения провела собственное расследование. Согласно опубликованному материалу, на коронавирусных койках в Калужской области скончалось 786 человек в то время как оперштаб сообщил лишь о 105 смертях в регионе от COVID-19. На 1 декабря оперштаб сообщает о 109 летальных исходах. Кроме того, Калужская область вошла в число субъектов, в которых данные ЦК о смертности никак не связаны с данными оперативных штабов. Объяснения этому журналисты не нашли. Калужский Минздрав подтвердил подлинность опубликованной информации и объяснил, почему цифры отличаются. В материале указывается статистика. смерти по Аперштабу 105, смерти по ЦК 786. И та, и другая цифра реально но о разном Цифра 786 показывает пациентов, умерших от других тяжелых заболеваний И у которых был выявлен коронавирус Например, человек умер в результате инфаркта Или имел терминальную стадию онкологии, но при этом также болел ковидом Написали в официальном сообществе профильного министерства Тем временем имена шестерых медицинских работников из Калужской области Значатся в списке памяти Перечислим их поименно Абрамова Валентина Николаевна, 58 лет, фельдшер, лаборант Славецкой ЦРБ. Березин Борис Константинович, 57 лет, хирург 5 городской больницы Калуки. Васяков Алексей Валентинович, 52 года, анестезиолог, реаниматолог Баровской ЦРБ. Кислякова Инна Анатольевна, 36 лет, старший лаборант клинической больницы номер 8 ФМБА в Обнинске. Рубцова Галина Павловна, 63 года, медсестра Товарковской районной больницы. Толченицына Альфия Габдулфатовна, 72 года, врач общей практик из Обнинске. Малаярославца. Список памяти ведут сами медработники. В нем 893 фамилии. На 22 июня их было всего 503. Тогда же в нем было только 5 фамилий калужских медработников. Авторы проекта поясняют, их задача сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику. Составители этой своеобразной стены плача не намерены судить, кто до заражения был так болен, что недостоин включения в список, а также делить из погибших на фронте и умерших в тылу. Авторы списка признали, что могут ошибаться. К сожалению, список продолжает увеличиваться. На этой неделе в соцсетях появилась информация о единовременной кончине сразу троих преподавателей Калужского филиала МГТУ имени Баумана. Юрия Иванова, Владимира Ермоленко и Игоря Овчаренко. Причиной смертей назвали коронавирус. Студенты вуза стали опровергать информацию. В самом ВУЗе смерть вышеназванных преподавателей подтвердили и рассказали, что скончались они в разное время и по разным причинам, но не от коронавируса. Это просто стечение обстоятельств, заявили в ВУЗе. о Volkswagen Групп RUS получит нового гендиректора. Должность займет Штефан Меха. Также он станет уполномоченным концертом Volkswagen по региону России-СНГ. Об этом сообщили в пресс центре компании 1 декабря. Своим обязанностям новый Директор приступит с 18 января 2021 года. Штефан Меха работает в концерне Volkswagen более 15 лет. До этого он занимал должность вице-президента по продажам маркетингу региона Южная Америка. В Калуге представили проект набережный Акет Воробьевской переправы до улицы Беляева. Его уже обсудили губернатор Владислав Шапшай, начальник регуправления архитектуры и градостроительства Олег Стрикозин. Сейчас эта территория депрессивная. Мы предлагаем ее расчистить, проложить тренаж, подсушить, подсыпать и благоустроить. Это даст импульс развитию первой линии города по улицам Подвойского и Зеленый Крупец. Выход к реке – новые территории для жителей города. Это наше представление о том, как можно минимальными усилиями реанимировать эту ситуацию, сообщил главе региона Олег Стрикозин. На представленном проекте видны вело и автостоянка, причалы, площадка для пляжного футбола, волейбольные площадки, велодорожка, беговая дорожка, кафе, зоны для скейбордов, молодежная зона, зона повышенного комфорта, романтик-зона, ну и, конечно же, пляжи. По сравнению с натуральными дикими джунглями, которые имеются в описанной зоне сейчас, этот проект выглядит весьма симпатично. «Это хороший концепт, который позволит в значительной степени изменить облик города и хорошая перспектива развития для него на долгие годы», заявил губернатор Владислав Шапша, оценивая проект. Нашумевшая на прошлой неделе история слава ламповым курортом под Анинским мостом в Калуге получила продолжение. Закрашенные серой краской арт-объекты отмыли. Напомним, что калужские городские власти предложили создать под Гагаринским мостом специальную зону для стрит-арта, чтобы Творения талантливых художников не погибали столь бесславно, как это чуть не случилось на мосту Анинском. 1 декабря на сайте ИА «Калужские новости» стартовал спецпроект. 100 самых влиятельных людей Калужской области 2020. Ежедневно до самого нового года мы будем публиковать список людей, которые, по мнению экспертов, оказывают существенное влияние на жизнь в регионе. Основанием для включения кандидатуры в рейтинг стали результаты консультаций с экспертами в различных сферах. Политологи, независимые наблюдатели и журналисты. Список публикуется с конца. С первой десяткой рейтинга вы уже можете ознакомиться на сайте kaluganews.ru. Проект финиширует 31 декабря. Это был подкаст калужских новостей. Берегите себя и оставайтесь с а нами.